0: Internet avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde. Vous nous attendiez depuis un moment, mais nous voilà, Christian Matt de marqueur.com avec Jeff Drouin de fanadien.com. Dans vos oreilles, pour parler cette semaine, que du Canadien de Montréal. On va le dire, les derniers jours ont été remplis. Puis étant donné que Jeff était parti, sa galipote, on a retardé l'enregistrement du podcast. Bonjour Jeff. Salut Chris, une belle galipote parce qu'on est allé avec les petits Atom à Tombe, à Boisbriand, on a gagné le tournoi quand même. Puis le petit à Blonde, il a gagné le tournoi, il est gardien de but, il était gardien euh, du tournoi dans sa catégorie avec le doigt pété, imagine-toi, donc aujourd'hui, il s'est ramassé dans le plat. Quand même, fait qu il a été gagné une finale avec un doigt cassé. Et voilà, un warrior tel Jeff Drouin, le beau-père. Oui, 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 oui. J'aurais mieux, aimé mieux dire euh, Brendan Gallagher, mettons. Mais OK, mettons Jeff Drouin. Euh, Jeff, pendant que tu étais parti en fin de semaine, ça s'est mis à brasser dans l'entourage canadien. Ça a commencé samedi soir avant le début du match. Donc, on apprend par Elliot Friedman que Jeff Monson a demandé la permission de discuter avec l'ancien DG des Rangers, Jeff Gorton. Une demi-heure plus tard, qu'est-ce qu'on apprend par Michael Russo de The Athletic? On apprend que Scott Melenby, l'adjoint à Marc Bergevin, a remis sa démission du Canadien de Montréal. Plus tard, on apprend que Melenby a été approché, par, il y a eu des discussions avec le Canadien, soit pour s'occuper des opérations hockey, soit pour prendre la place comme directeur général. Et finalement, vendredi, Geoff Monson lui a dit que ça n'arriverait pas. Donc, on se doute à ce moment-là que Marc Bergevin c'est fini pour lui à Montréal. Ça a été confirmé dimanche aux alentours de 15 heures que Marc Bergevin, Trevor Timmons au recrutement et Paul Wilson, qui était responsable des communications, étaient tous congédiés. Donc, Gros, gros, gros week-end. Geoff Mawson a pris la parole lundi devant les médias. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il envisageait depuis un moment de faire le mouvement, donc de faire le, ce coup de balai-là. Euh, il a réfléchi à son affaire, il a laissé la chance aussi de voir comment ça irait pour cette saison. Et finalement, ben avec les résultats qu'il y avait là, il a décidé de faire feu et il s'est rendu compte que Donner deux emplois en un à Marc Bergevin, c'était beaucoup demandé. Donc, c'est pour ça qu'il a séparé le côté vice-président des opérations hockey du poste de directeur général. Et il a aussi dit que pour lui, qu'il ait aussi peu de choix de première ronde du Canadien encore avec l'équipe, c'était inacceptable. Est-ce que j'ai bien résumé ça pour toi? Bien, es assez popé, Chris. Puis moi, je veux faire un peu de millage sur... Euh tu as mentionné que Bergevin occupait, entre guillemets, deux postes. Oui. Là, on veut séparer ça en deux. Moi, je pense que tu as un peu de la bouillie pour les chats parce que si Jeff Gordon avait parlé français, il n'y en aurait pas deux postes. Ça serait lui qui ferait la même besogne que Marc Bergevin. Là, on trouve une porte de sortie euh, pour rentrer un, un francophone parce que ça prend un francophone comme directeur général, Tout mais dans le fond, là... Le big boss, lui, qui va prendre les, les décisions à aucun fin de la journée, c'est Jeff Gorton. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'y en aura pas des Patrick Roy de ce monde qui vont non. aller se joindre à ça parce que c'est des têtes fortes qui veulent euh, détenir tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on voit des noms comme Daniel Brière, Mathieu Darche, mm -hmm. euh, Philippe Boucher à la rigueur qui est ouvert à rencontrer le Canadien de Montréal. C'est pour ça que c'est ces gars-là qui vont sûrement aller rejoindre le Canadien euh, d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, je le vois d autrement, tu vois. Euh, tu as raison dans un sens, là, parce que l'expérimenté le, 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 qui va être aux dans le, le département hockey, ça va être Jeff Gorton, il n'y a aucun doute dessus. On va revenir sur son CV plus tard. Moi, c'est drôle, on parle, puis j'ai l'impression, je trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup, au Maple Leaf, c'est une coupe d'années, quand Kyle Dubas est arrivé, puis là, il y avait Brandon Shanahan au, au, comme président côté hockey, puis que Shanahan a amené Lou Lamoriello comme vétéran pour coacher Kyle Dubas, parce que Dubas arrivait tout droit du junior, puis euh, il n'y avait pas encore la, 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 la compétence pour s'occuper tout seul d'une équipe ben, de la Ligue nationale. Là-dessus, je te donne un peu raison, mais un peu tard. Okay, Parce que l'Oula Moriello, si je me souviens bien, il avait été embauché temporairement. Il n'avait pas signé un pack à long terme. Si ma mémoire est bonne, plus, ça, ça se peut. peut, je me Mais il me semble c'était pour du court terme, justement, pour Caldo Boss, alors que Molson a confirmé que Gorton était ici. Pour longtemps, sa famille, elle a à Montréal oui. et tout ça. Là, on lui offre un, un appartement en attendant, mais il veut vraiment amener sa famille à Montréal. Et contrairement à Trevor Timmons, lui, il va habiter au Québec. Ah oui! <rire> ça, ça me m'a beaucoup. Euh, puis je peux comprendre aussi, c'est normal. Euh, D'un autre côté, s'il avait fait la job, où il aurait habité, oui. ça n'aurait pas changé on pendant. On a fermé Noya, c'est fait oui, la job. Mais... Tu Jim Pop avec les Alouettes, il n'a jamais ben habité exact. au Québec. Mais il a fait, il a de fait de la fait, job. Là, il a fait la job pendant longtemps. Fait que moi, pour ce bout-là, je comprends que ça de Nachale, mais ça ne change pas à la compétence, puis ce qui s'est passé avec les choix au repêchage, ben, ça parle tout seul. Ben, si on analyse juste première ronde, ouais. c'est quoi ces bons coups? C'est Carey Price? Après ça tu as Pat Cole Caulfield qui faut encore qu'il se développe. Exact. Ryan Pelling qui faut encore qu'il se développe. Serge qui... Goulet qui faut encore qu'il se développe. Lui on peut pas rien dire, on pense qu'il va être bon, on voit un chef Weber en lui, on le sait pas mais c'est très peu en première ronde de, de taux de réussite. Tu moi je pense qu'un bon chef recruteur doit frapper pour 800 en première ronde. Moi, je, te, je demande 500 parce que ça dépend où est-ce que tu repêches là-dedans. Puis lui, il frappe pourquoi? Ben là, il frappe <rire> pas pour ça. <rire> tu sais, dans les top 5, là, il y a eu Carey Price. Ça, c'est solide. Top Kanemi. Top que ça, ça on... il est plus là. Fait que, tu sais, je pense pas que c'était LE choix parce qu'il y avait Quinn Hughes, puis euh, Brady Ketchup, il ouais. faut pas l'oublier. Ouais. Et Alex Alchenyuk. Lui, ça peut passer dans le sens que la QV n'était pas forte. Le premier choix de cette année-là, c'était Ney Yacopa, imagine-toi donc, qui est rendu en KHL. Fait que, tu sais, ce choix-là, on ne peut pas tant le blâmer, mais sinon, tu as Price, tu as KK qui n'est plus là. tu as C'est un choix de première ronde, le Oui, Tu as Pacioretty, exactement. Tu as Pacioretty qui, aujourd'hui non plus, n'est plus là. Mais oui, c'est un bon choix, je suis d'accord avec toi, mais son taux de réussite est très, très beau En première ronde, il faut s'entendre, puis avant de te donner le lien... Il y a aussi, avant que tu continues. Oui. Ryan McDonough, qui n'est plus là. C'est vrai, exactement, qui n'est plus là. Il m'en manquait un. On pourrait parler des flops, mais ça, il y en a beaucoup. Là. Il y en a énormément. Sauf que des flops, là, ils en font tout. Oh oui, c'est ça. Je trouve ça... qu juste que la moyenne est élevée. Ben, c'est parce que, comme je te dis, Jeff, moi, ça dépend à quel rang tu repêches. Okay? Si tu as 10 choix dans le top 10 puis que tu frappes juste pour 500, pour moi, ce n'est pas assez. Je m'attends un peu plus. T'sais. Si tu as plusieurs choix qui sont plutôt 20 à 30, là, je m'attends à ce que tu frappes pour 500. Parce que euh, plus que tu descends, plus que le, le, le pourcentage... Oui, si on parle comme tu parles, j'aime ça. Mettons, le moi, là, je pense que quand tu drafes top 5... Faut-tu frappes pour 800? Ah oui, top 5, faut-tu frappes pour 800? Faut tu frappes pour 800? T'as pas le choix. Top 5, Chris, là, faut-tu repêcher le meilleur joueur disponible? Ben oui, faut que la position, on l'a fait avec kéké. Ben oui, ça n'a pas fonctionné. Là, je ne sais pas. C'est-tu qui a dit à Témane, écoute, faut y aller qu'un centre. On n'a pas de centre, notre ligne de centre. Ça fait depuis vous qu'on veut la, la, la grosser, qu'on veut qu'elle soit meilleure, plus étoffée. C'est peut-être ça aussi. C'est Bergevin qui a dit à Téman on drape ça. Bien, puis ça, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Ça revient à l'année David Fisher que Trevor Timmons voulait repêcher Claude Giroux puis que Bob Gainey, il a dit, « Non, tu vas prendre un défenseur. » Puis que là, Timmons a dit, « Non, non, il y a Claude Giroux. Tu vas prendre un défenseur. » ça, c'est des choses qui a pas. Exact, la même chose avec l'année de Louis-Leblanc. Hey. Parce que là, on voulait faire un show, c'était à Montréal, puis Leblanc, puis Leblanc. Mais Timmons tu voulais Chris Ryder, selon oui. ce qui circule. Oui. Méchante différence. Ben, <rire> en tout cas, aujourd'hui, il y en a un qui va devenir capitaine des Rangers. Puis l'autre, ben il ne joue plus. Exact. Encore là, cette année-là, ce n'était pas une grosse cuvée, mais quand même, Chris Ryder, Louis Leblanc. Et, ben, et on ne parle pas de la même chose. On parle d'un attaquant de puissance qui patine versus un joueur qui patinait comme un chevreuil. C'est parce qu'il <rire> a rendu là en 2014. Chris Ryder, ce n'est pas dans Carré Price qui rentre. Hein? C'est dans Henry. Exactement. <rire> Ça, fait que, le bilan, de Timmons, là-dessus. Timmons, il faut le dire, il a donné beaucoup de joueurs de profondeur. Okay? Ça, c'est reconnu. Euh, il y en a beaucoup qui... puis euh, Brendan Gallagher reste un super bon coup en sixième ronde. Mais il a donné des joueurs... C'est cinquième ronde, je pense. En cinquième, sixième ouais. ronde. Oui, il est pas... Un choix lointain, lointain. si ouais. on va s'entendre là-dessus. Euh, sauf qu'après ça, euh, c'est ça, des joueurs de premier trio qui ont repêché, il n'y en a pas. Le, le dernier, c'est Cole Caulfield, puis il n'est pas rendu là. Il n'est pas là, puis on le voit en ce moment, Caulfield, oui. c'est plus difficile. Pis on l'aime, Caulfield, puis j'ai confiance oui. en lui. parce que, Il va être bon. Tu te souviens, quand il était été drafté numéro 15 par le Canadien, on jubilait, on capotait. Nous autres, oui. on le voyait sortir plus tôt. S'il mesurait 2-3 pouces de plus, là il, il là, il avait pas exact Là, on je suis content. Il devrait devenir un joueur de top 6, un joueur de premier trio. Mais comme tu dis... Il n'y a pas de joueur de premier trio. Le seul bon coup, c'est vraiment Kyrie Price, qui est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Là. Ben, oui, sauf que euh, l'année de Ryan McDonough puis de Max Pacioretty, Timon s'est fait lancer des roches parce qu'il a passé par-dessus deux gars de la LHGMQ. Il a passé par-dessus David Perron. Lieu, il a pris Pacioretty à la place. Puis Au lieu de prendre Angelo Esposito, il a pris Ryan McDonough. C'était des, des bons coups. Ça, c'était des bons coups. moment donné. Mais oui. Euh, puis là-dedans, il y a des joueurs qui avaient du talent quand même. Tu sais, un gars comme Nikita Sherbak, je sais qu'il était pris en fin de première ronde, mais il était vu comme quelqu'un qui pouvait être un beau projet à l'attaque. On l'a mal développé. Et ça, je pense, c'est l'autre affaire qui a nuit à Trevor Timmons. Ces joueurs ne sont, se sont jamais réellement développés. La preuve. Dans la Ligue nationale, aujourd'hui, il y en a six qui jouent, sept, puis ils n'ont pas tant de but que ça. Là. Non, exactement. Puis, on parle du recrutement. Oui, Timmons, c'est tard. Mais au niveau du développement, euh, c'est un groupe de personnes qui s'occupent du développement, dont Francis Bouillon, qui est encore là. Il y avait Joël Bouchard au préalable. Oui. Il y a eu Sylvain Lefer. C'est ces gens-là qui s'occupaient du développement des joueurs qui se développe de la bonne façon pour, après ça, aller dans la Ligue nationale. Moi, j'ai vu des belles choses avec Bouchard. Il a amené des gars comme Jake Evans à un autre niveau. Tu sais, on voyait une progression. Là, il n'est plus là. On a perdu un gros pion en jouant avec Bouchard. C'est oui. qui qui va être développé, joueur? Ça va être à suivre. Mais bref, ça faisait défaut, le recrutement et le développement. Puis Molson en a profité pour envoyer une méchante flèche là à Bergevin et Trevor Timmons en oui. disant là, là, qu'on soit meilleur au niveau du développement, au niveau du recrutement, puis même au niveau des communications. Et c'est pour ça que Paul Wilson aura une nouvelle voix qui va le remplacer. Je le comprends dans ce qu'il dit Jeff Molson, puis il le dit, on veut s'améliorer avec les médias. Puis il le dit en 2018, il l'a dit en 2021, mais c'est vrai... Puis Bergevin, je pense qu'il était pire que Pierre Gauthier concernant le contrôle des médias. C'est fou. Ah oh, non, là, là, par exemple, ah, là, je suis pas Il y, a, non, y, non, y en a plusieurs Pierre. qui me disent ah, que Bergevin non. était pire que Gauthier. C'est fou, là. Ah non, attends un peu. Là-dessus, là, là, là je, je pensais pas je l'équipe pour juger, là. mais calvaire, Pierre Gauthier, là, il se présentait devant les micros il répondait pas aux questions, encore beaucoup moins que Marc Bergevin. Il appelait ses joueurs par « Monsieur <rire> fait que Non, 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 non. Ça, là-dessus, là, là je... je suis pas assez proche de l'équipe pour pouvoir juger, comme je te dis. Moi non mais... plus, mais il y a certaines personnes sur le beat, j'ai vu ça rouler sur Twitter ce matin, qui disait qu'il était pire, que Bergevin avait la réputation d'être pire qu'un Gauthier pour filtrer les informations. Ah, OK, peut-être mais euh, Gauthier ne laissait rien sortir, fait que non. il n'y avait pas à filtrer. <rire> fait que, tu sais, en tout cas, fait que, je ne suis pas convaincu, mais là-dessus, on, on, est, on est trop loin pour pouvoir juger de tout ça. Euh, il y en a beaucoup qui ont blâmé Geoff Monson pour la façon que ça s'est passé, qui sont arrivés et qui ont dit c'est une catastrophe que Marc Bergevin ait tout su ça par les médias le samedi soir et que, fait que finalement, qu'il pas réussi à garder le secret. Ma théorie, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui a décidé de s'échapper parce qu'on qu voulait s'échapper. Parce qu'on voulait s'échapper. Je ne vois pas aux choses. Puis Mousson le dit, dit je ne peux pas gérer ce qui sort d'ici. Je ne sais pas d'où ça a sorti. Euh, moi, si, je n'avais pas terminé de discuter avec Jeff Gordon. Je n'avais pas terminé de discuter avec Marc Bergevin, mais on se parlait. là. T'sais, ouais. il dit, on se parlait, puis pouf, ça, c'est sorti. Moi, je comprends, Marc Bergevin, d'être frustré de ça, là. honnêtement. Ben oui. Tu sais, t'apprends ça d'un média, médias, t'apprends ton chum Scott Millenby, ne sera plus là, t'apprends ça d'un média. Tu même si c'est Bergevin qui a dit à Moulson, d'après moi, au mois de septembre, celui qui pourrait éventuellement remplacer Scott Millenby, puis on l'a pas mis dans les candidats potentiels, où on l'a, tu on ne l'a pas retenu dans les services de la chaise qu'on a donné à Jeff Gorton. Je pense que ça a dérangé Bergevin, la façon où ça s'est procédé. What ouais. the fuck, Scott, et... Ça s'en va? <rire> Mais écoute, il y a deux affaires là-dedans. ok Puis, un, s'il mettait MLMB comme DG, il fallait quelqu'un aux opérations hockey qui parlait français. Tu n'as pas, pas le choix. Là, à partir du moment que Jeff Gorton, c'est ton ouais. homme, déjà là, ça change la game. Tu sais? L'autre affaire, ça se peut que Jeff Monson ait dit, ça s'est dit « Hey, de la merde, ça n'a pas fonctionné de même, je fais une cassure complète avec tout ce qui s'est passé dernièrement et on repart réellement à neuf. Donc, je veux partir sur une nouvelle base complète. » Il a envoyé le message, il a envoyé le message, Chris, qui est très, très clair, il amène des nouveaux hommes dans des chaises. Jer Gordon, il va avoir le prochain GM. Puis là, là, il laisse carte blanche à ces deux hommes-là. Puis c'est sûr qu'on va amorcer, là, on l'appelle le reset, mais je pense qu'on va, on va amorcer une reconstruction pas complète, mais une bonne reconstruction chez le Canadien de Montréal. Tu sais, des vétérans comme Jeff Petrie, Brendan Gallagher, qu'on a donné 39 millions pour six ans. Des gars comme Carey Price... Tu sais, des gars qui ont au-dessus de 30 ans, là, je ne suis pas sûr, Chris, que ça va rester avec l'organisation du Canadien de Montréal. Je ne suis vraiment pas sûr parce que tu veux reconstruire comme on le fait chez les Rangers. Bon, On a sorti des gars comme Henrik Longvis, Derek Brassard qui était vieillissant pour chercher des jeunes. On a bien repêché et tout ça. C'est un peu ce portrait-là qui va peut-être se dessiner chez le Canadien de Montréal. Donc, les femmes doivent s'attendre. Est-ce que des têtes revolent d'ici la date limite des transactions? Puis même du charme. Du charme, ce n'est pas l'homme de Gorton puis ça ne sera pas l'homme du niveau des euh, GM. Fait que Lui aussi, là, il va être sous surveillance. On va voir comment il travaille. Si ça ne fait pas l'affaire, c'est charbon. Ben, pour ce qui est de, euh, du charme, s'il si amène un retour sur la patinoire, qu'on voit de quoi là une certaine progression, moi, je pense qu'il va être sauf qui va pouvoir commencer l'année prochaine. Mais au moins, il ne faut pas. Gorton, puis le nouveau GM, vont mettre leur homme en place. Ça, c'est mon avis sur ça. Je suis très d'accord avec toi. Puis sais, il n'y a pas eu la chance là vraiment de dire je montre euh, qu'est-ce que je suis capable de faire. On l'a vu l'an passé, année cette équipe-là jusqu'à la finale. Mais cette ben oui. année, il manque. tu sais, On va leur dire Edmondson, là. Price, uh, Byron, Weber, Perry, Weber, Perry, Dano, c'est tout un du gros leadership. Puis je te l'ai répété souvent, Guy Boucher l'a souvent dit, ça prend un gardien numéro un, ça prend un top 4 défensif solide, ça prend deux joueurs de centre solides. Est-ce que le Canadien a ces trois éléments-là en ce moment? Pas encore. Zéro. Puis on peut acheter le leadership aussi qui est très, très, très important dans une équipe sportive professionnelle que là, en ce moment, c'est zéro. Ben, c'est mince. C'est très mince. Moi, d'accord, construction, OK? Jeff Monson, premièrement, quand il a dit devant les médias, ça va être à mes nouveaux hommes d'hockey de, de vous répondre là-dessus, euh, bullshit, si tu n'as pas embauché Jeff Gorton, sans savoir qu'est-ce qu'il qu qu y a en arrière de la tête, réellement là-dessus. Hey, Jeff, je t'embauche, tu décideras après qu'est-ce que tu veux ah, faire. Ça, ça se peut pas. As-tu okay? As déjà embauché quelqu'un, toi? Ah. En ne connaissant pas ses qualités, puis qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi ton plan? C'est quoi tes idées? comment tu vas mesurer sa réussite? C'est ça l'affaire. Ça, ça, là, pour moi, c'est de la bullshit. Euh, le reset, j'y crois pas. Puis si jamais le Canadien s'engage sur... Même si, si c'est un reset, OK? as qu'à reprise qu'aussitôt qu'il revient au jeu, s'il revient au jeu, selon quand c'est le premier qui va t'empêcher de le faire. Parce qu'il est bon, Carey Price, encore. Il est magané, on le sait, mais il est encore bon. Fait que là, tu te retrouves avec, est-ce que je fais un reset avec Carey Price qui va vouloir gagner sa Coupe Stanley? Avec Brandon Gallagher qui va vouloir gagner sa Coupe Stanley? Mais si un reset ou une reconstruction, tu en as pour minimum trois ans, plus probablement quatre, cinq ans. Okay? Tu as des éléments qui sont bons là-dedans, comme Cofield, tu as Suzuki, as Romano, okay? que tu as Romanoff, tu ne peux pas faire à moitié une reconstruction à mon avis. Non. Que là, tu n'as pas non. le choix d'échanger ces gars-là. On a fait un, oui, Tu sais, On le, a fait un. Puis il était basé sur le fait que Price et Weber étaient en forme. Exactement. Puis il était basé sur on veut reformer de l'attitude dans le vestiaire. Tout à fait. Là, c'est plus juste un 8-7. Là. là, on est rendu à une reconstruction. Tu engages des nouveaux hommes dans ton organigramme hockey qui vont être les grands patrons. Eux autres là, sont là pour faire le ménage, pour passer à la vadrouille. Jeff Molson, il a passé le coup de vadrouille que lui devait passer. Après ça, c'est ces hommes d'hockey qui vont le passer au sein de l'équipe. Tu sais, tu as des jeunes qui vont rester là. Je ne pense pas que Josh Anderson va partir. Il y a 25, 26 ans. Euh, ben, les Suzuki, Kofir, le Romanov, tu en as quelques-uns qui vont rester là, mais tu sais, les Cherub, les Edmondson, les Gallagher, les Petrie, les Price, ben, tu ben. as quelques-uns que tu peux monnayer, aller chercher de bons jeunes espoirs, euh, des choix au repêchage et tout ça. Il faut s'attendre à ça chez le ben, oui. Tu n'auras pas, okay? si pas de job à moitié. Non, c'est ça. Si tu n'as pas de job à moitié, attendez-vous à ce que Price soit troqué. Il une équipe, idéalement dans l'Ouest pour qu'il soit tenté de lever sa clause de non-échange et qu'il ait une chance de gagner la Coupe Stanley. Là, si on regarde dans l'Ouest du pays, okay, qui sont en bonne position pour ça. Tu n'as pas grand club, là. il reste les Oilers d'Edmonton, Les Flames ont Markstrom. Ouais. Les Canucks, ben c'est les Canucks. Hein? On va y revenir. Le Kraken. C'est une équipe d'expansion, puis ils ont déjà fait des gros là-dedans. À un moment donné, si Price va gagner sa coupe, ça se peut qu'il y aille ailleurs que dans l'Ouest, mais je pense qu'il va être pas mal plus willing de se faire dire « on t'envoie dans l'Ouest du pays, Il va vouloir, proche de ta famille ». Il va vouloir, exact, c'est ça que je partais pour, dire, partais pour dire, il va vouloir, se s'il si a quitté le Canadien, il va vouloir se rapprocher de sa famille puis terminer sa carrière près de sa famille, là où il a une chance de remporter une Coupe Stanley. Là. Et quelle meilleure place que Edmonton que, <rire> hein? Derrière Connor McDavid et Leon Saito, qui, eux autres, vont y en donner des goûts. Et où la place à masse salariale? Il va falloir qu il, que le Canadien en retienne. Il va falloir oh, oui, qu'on oui. qu qu vide du salaire du côté des Hallers également pour y laisser une place. C'est pas facile. Mikko Koskinen, 4,5 millions. Son contrat se finit à la fin de l'année. Il y a une clause de non-échange. Mais tu sais comme moi qu'une clause de non-échange, quand un DG décide qu'il veut l'échanger, le joueur... Là, fait que c'est Montréal qui se ramasse avec lui. Ben, <rire> écoute... T'sais, t'sais, temporairement. Genre, temporairement. Parce que, tu sais, on s'entend, des équipes, là, des équipes qui peuvent prendre Price, qui veulent prendre Price, qui ont besoin de, de lui, puis qui sont proches de la coupe, si on se fie, à l'aspect géographique, il n'y en a pas tant que ça. C'est les Oilers. C les Oilers. Le reste, en Californie, les Sharks ne sont pas là. Les Kings ne sont pas là. De toute façon, les, les... Ducks ne sont pas là. Les docks sont pas là parce qu'eux aussi sont en à... terminaison de reconstruction, peut-être. Mais en, mais ben, ben, ben. Parce que les jeunes, ça s'en vient, les jeunes. Les les les, les Contois et tout ça, les jeunes s'en viennent. Troy Terry qui a été arrivé. Oh, est été C'est un choix lointain. Ben, c'est bien ça. développé. On l'a bien développé au sein de l'organisation. Donc, chapeau aux Docs Zanaheim. Eux, là, le seul problème actuellement, qui n'est pas un problème parce qu'ils sont surprenants, c'est Dallas Ekins. <rire> puis, <rire> puis encore, il fait de la job. Oui, mais ses cheveux. Je. <rire> Je... C'est les cheveux. Écoute, ben, je les bouge bien, hein, Ben Écoute, c'est parce que euh, si c'est qu une question de coiffure, là, je vais y proposer la mienne puis ça va tout te régler pour toi. Hein, ouais, mais je ne te dis, <rire> <J'te rire> dis pas que je suis un fan. Je dis pas que je un fan de Dallas et Weekends. C'est qu'à un moment donné, le gars fait la job. C'est comme, à un moment donné, euh, dans un pool de hockey, il ne faut pas que tu prennes juste des joueurs que tu aimes. C'est vrai, j'ai appris ça. T'sais, à un moment donné, moi, je vais toujours me rappeler... Là, euh, 98-99, deux ans de suite, j'ai eu l'occasion de prendre Matt Sunzin en 8e et 9e ronde dans un pool okay, tu où je ne l'aimais pas. Personne ne euh, l'aimait. Personne ne l'aimait. Puis, à un moment donné, je me rends compte, je fais Pierre, j'ai dit ça encore là. Je prends Matt Sundin j'ai gagné des pots demain. Ben oui, mais Madson Zinn, je ne comprends pas. Là. Je ne comprends pas moi non plus. S'il y a un joueur régulier dans nature, ben, c'est bien Madison Zinn, pour vrai. Puis moi, c'est pas que je ne l'aimais pas. Que je ne m'étais jamais rendu compte qu'il était encore là. Tu sais? un moment donné, c'est ça. Fait que c'est la même affaire. Tu peux pas avoir. C'est la même affaire avec Dallas et Kins. On parle de relève à Marc Bergevin. Là, c'est parti en fou. Parce que L'arrivée de Jeff Gorton, ça veut dire que le Canadien va prendre un DG francophone qui n'a pas d'expérience dans cette job-là. Et là, c'est là que ça a commencé à partir en fou. Tu as Patrick Roy qui, lundi, mardi matin, a carrément dit je veux y aller. Est-ce que l'intérêt va être mutuel? Ça reste un peu. C'est là, Chris, que j'apporte un bémol. Si, en 2012, Molson ne voulait pas lui, Roi... Pourquoi qu'il voudrait plus, là? Pourquoi qu'en 2021, ça aurait changé? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un fit entre Molson et Roy. C'est plate, là. Roi, je l'aimais ai comme gardien de but. Il était sensationnel. Pour moi, c'est oui. le meilleur gardien de but de l'histoire avec Martin Brodeur. Même Dominique Hachec, que je considère que c'est... En tout cas, c'est un top 3 assez excellent. Bref... Oh, 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 oui. Je l'aimais ai comme joueur, mais comme dirigeant, il y en a qui l'aiment. C'est un gars y a du caractère, nanana... Avoir du caractère ne veut pas dire avoir du bon caractère non plus. Puis, puis, puis je sens qu'il y a beaucoup de mauvais caractères dans, dans Patrick Roy. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est une grosse tête qui veut avoir le monopole. Puis Joe Sakic, ce pas pour rien qu'il l'a renvoyé. Là. Bien, en pas fait, pour rien. Là. En fait, il ne l'a pas renvoyé. C'est Roy qui a quitté. Oui, mais. Oui, parce que Saki ne faisait pas ce qu'il lui voulait. Exact. Okay. Et c'est là. J'ai hâte de voir pour Patrick Roy. Je ne suis pas convaincu. Mais pourquoi ne pas le rencontrer, au, à tout le moins? Fait que, déjà là, ça va calmer parce qu'il y en a qui l'aiment, roi. Ouais, qui... Ben oui, le, le roi Patrick, hein, on le quand on a retiré son chandail au Centre Bell. Il ben, sais puis hein. Comme je te dis, je l'aime, je l'adore. Je l'adorais comme joueur, Chris. C'est juste comme dirigeant, je ne suis pas certain qu'il qu y ait un fit. Avec Moulson, c'est non, non, moi, ça, non. Euh, Je ne suis pas convaincu. Euh, après ça, ça parle beaucoup de Mathieu Danche, qui est présentement directeur des opérations à Tampa Bay. Euh, un gars qui a vu c'est comment ça fonctionne, une équipe Rodé au corps de tour. connaît le marché montréalais. connaît le marché montréalais. Il à McGill, euh, si je ne me trompe pas, en comptabilité ou en affaires comme ça. C'est ça qui est meilleur que moi là-dedans. C'est un, là, ouais. <rire> un brain, puis il y a des éléments que lui possède que Bergevin n'avait pas. C'est ça. Bergevin, je l'aime, j'enlève rien. Des hostifies de belle qualité, très près de ses joueurs. Il a bien managé ses affaires. J'ai aimé son parcours, mais je pense que je pense que charme et le pion nécessaire ou celui qui cadre bien dans ce qu'on veut amener avec le nouveau Canadien. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, tu as euh, Daniel Brière. Oui. OK. Bon choix, ça aussi. Bon choix. Un gars qui s'exprime bien aussi. Euh, un gars qui a fait ses classes aussi avec une équipe de la, de la East Coast League, la ECHL. Donc, avec les, main, les Mariners du Maine. Et là, présentement, il ne il, il s'occupe pas juste de ça, il aide les Flyers dans le développement des joueurs. Exact. Et ça, c'est un, une partie de son profil qui m'intéresse énormément là-dessus, le développement des joueurs. Donc, ça, là c'est vraiment une expérience parce que Gorton a, a repêché. À part Elias Anderson, là, que je n'en viens pas encore qui a fait ce choix-là, là. Euh, en général... <rire> C'est quelqu'un qui a eu un bon bilan de ce côté-là. Avec les Browns, il y a la seule fois qu'il a repêché, il y a eu une triple couronne. On, on, oui, euh, oui, absolument. Hein, on, avec, absolument. Euh, avec un certain Milan Lucic, un certain Brad Marchand, entre oui. autres. Donc, euh, vraiment excellent. Donc, Mébrière, qui arriverait avec une vision plus développement des joueurs de ce côté-là, ce serait merveilleux. Ça parle beaucoup de. Martin Madden Junior. Et lui, ça va être intéressant. Parce que là, présentement, à Anaheim, il n'y a pas de directeur général. Martin Madden Junior était adjoint à Bob Murray depuis trois ans. Nomme pas. On a un gars solide entre les mains ben en fait, qui connaît la poutine à Anaheim. Ben C'est ça. Puis quand ont, ça a été le temps de nommer un DG par intérim, ce n'est pas lui qui a été choisi. Ça a été le nouveau venu Jeff Solomon. Okay? Donc, peut-être que Martin Madon n'est pas vu comme un DG à Anaheim. Peut-être. Ça se peut. Puis, écoute, depuis le temps qu'il est là, je suis qui pour les ostinés, chose certaine. S'il si avait comme but de, de, de progresser, puis qu'il sent qu'il ne l'a pas, peut-être qu'il va vouloir sa chance ailleurs, peu importe la chance qu'il va avoir. Donc, quelqu'un peut-être à garder à l'œil parce que c'est quelqu'un qui a un flair incroyable pour repêcher, Hein? Des Josh Manson, Jimmy Drisdale, Troy Terry, ouais. Sam Steele, Maxime Comtois, on... Trevor Zegris, Trevor sais À un moment donné, ça, c'est un qu'il faut garder à l'œil. Ça parle de Stéphane Quintal. Mais Quintal, je pense, pense pas. Il été contacté, puis je ne pense pas qu'ils veulent devenir des jeunes. Ça me surprendrait. On avait Vincent D'Anfous. Oui. Que son nom circulait à Vincent D'Anfous, mais lui-même a dit. À RDS, lundi soir, je ne suis vraiment pas intéressé. Puis, hier, même mon chien en arrière confirme que dans n'est pas intéressé. Il s'est mis à japper aussi tu en as parlé. Ouais. Mais d'après moi, Chris, tu le facteur qui arrive, je te laisse aller régler ça, puis je vais poursuivre Chris en disant qu'il y a un nom. Il y a un nom moi, que j'aime beaucoup. Là, on, est, on, est, on a éliminé Dans C'est lui-même sorti de la game. Mais moi, le nom que j'aime beaucoup, c'est Philippe Boucher. Puis hier, Philippe, qui fait des chroniques quotidiennes à l'émission de Jean-Charles Lajoie via Téléosport, a dit qu'il était prêt à rencontrer et discuter avec le Canadien de Montréal. Puis plus j'y pense, plus je me dis hey, lui, chef recruteur, là. Wow! Ben Il habite oui. au Québec. Puis ce gars-là, je le sais, c'est une, une bonne personne. Il y a des gens qui m'ont dit ça, la GMQ, c'est une personne exceptionnelle. Il connaît tous les joueurs de la Q. Euh, il fait du scouting, même si est directeur général des, des Voltigeurs de Drummondville. Il fait du scouting, il oui. va en Europe. Il connaît tous les joueurs de la GMQ. ne valait pas une pièce qui pourrait venir compléter la nouvelle organigramme. Bien, puis... Je l'ai rencontré une fois, tu te souviens euh, Il y a quelques années, dans notre première mouture de, 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 dans le carnet. Oui. J'avais fait une entrevue, une longue oui. entrevue avec exact. lui. Calme, brillant, super chic, respectueux. Moi, c'était la première fois que je, je me, me débrouillais avec les micros, puis les microphones, puis euh, tout ce qu'il fallait. Puis euh, pas stressé pendant tout. Là, il trouvait ça drôle. J'osais avec moi en même temps. On avait du fun. C'est vraiment un homme extrêmement brillant. Donc, euh, ça serait quelqu'un à tirer absolument dans le giron du Canadien. Euh, Tony Marinaro a sorti du champ gauche le nom d'un autre candidat qui, serait, qui parle français, qui a de l'expérience, mais qui, d'après moi, ne sera pas appelé Dale Talon. Oui mais... Moi, je pense que c'est terminé. Ces vieux dinosaures-là, c'est n'est pas ça qu'on veut. Mais ben non. Parce que, tu sais, Jeff Gorton, euh, ce n'est pas ça qu'il veut, ramener un Delta Allum qui c est un genre de Glen Sater numéro 2. Un petit peu dans, dans, dans sa mentalité. Je ne suis pas sûr que ça cade, là. Il y a le nom de Martin Broder que j'ai entendu. mais moins, crois pas. J'y crois zéro. Ça fait combien de temps qu'il est au New Jersey, à part son passage à Saint-Louis? 30 ans, à ben. peu près. Lui, c'est son équipe, c'est les Devils. Il est quoi. en train de se lancer dans le mode avec le nouveau chandail. Rappelez-vous, <rire> ah, oubliez Martin <rire> Brodeur. <rire> hey, parenthèse. Moi, on dit qu'il n'est pas beau le chandail. Hein? Il est très, très laid. <rire> <rire> OK, fin de la parenthèse. Il doit être content de plus être joueur, le vieux Martin <rire> pas. Ah, en tout cas, peu importe. J'ai lu un autre nom d'un candidat. Et là, je vais te surprendre en te disant qu'il parle en français. Oh. C'est quelqu'un qui, euh, à chaque fois qu'il y a une, un poste de DG qui s'ouvre dans la Ligue nationale, son nom revient. Puis, je ne m'attendais pas à ce qu'il parle français, mais il parle français. Savais-tu ça, toi, que Kevin Weeks parle français? Zéro. Ben Kevin non. Weeks, c'est quelqu'un qui parle français. On parle très de... articulé. Très articulé quelqu'un qui a une bonne vision des choses, euh, peut-être que Kevin Wiggs va avoir un appel pour jaser. Oui, mais est-ce que... C est... Je sais qu'il n'est pas Québécois. C'est ça, mon point. J'ai l'impression qu'on veut vraiment trouver un Québécois à cuisse. Puis, ce qui est triste, on en parlait hors d'onde, Joël Bouchard. Oui, hey. <rire> hey, c'est plate, c'est <rire> parti. <Et> oui, exactement. <rire> Il est parti dans le mauvais moment. Puis même, l'embauche d'André Tourigny en Arizona, ça s'est fait trop tôt. Tu sais, Parce que ces deux têtes d'hockey qui sont bons avec les jeunes dans le développement, qui connaissent euh, la CHL au grand complet. c'était, ben oui. Moi, je pense que c'était deux gars qui auraient été rencontrés sans aucun doute. Là. Mais sans aucun doute, mais regarde, on ne peut plus rien changer là-dessus. Euh, J'ai hâte de voir. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens, quand ils peu importe l'homme de hockey qui va arriver, ils vont lui laisser la chance. Parce que, tu sais, Brière, là, le monde commence à dire, hey, il n'aimait pas Montréal dans le temps. Il y en a aussi quand, dans un de mes textes qui est écrit qui était trop petit. Ça, ça m'a fait rire. Celle-là ouais, <rire> ça, 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 était drôle. Celle-là était drôle. Tu sais, euh, Mathieu D'Arche, ouais, mais il n'y a pas été. Tu sais, les, les, les gens trouvent déjà des bébites. Hein, à un moment donné, il faut qu'on laisse la chance à ceux-là qui arrivent là de faire leur place. Mais J'avais lu ça dans les commentaires sous l'un de nos textes, je pense que c'était l'un de tes textes sur Marqueur, euh, sur justement du charme. Oui. Sous l'un de tes textes, le gars, il dit, Mathieu Darche, trois petits points. Mais je ne comprends pas. Mais je comprends pas. C'est quoi qu'il y a, Mathieu Darche, de pas correct? Il est en train d'apprendre avec le meilleur directeur général de sa génération à Tempo B, Julien Brisebois, je comprends pas, c'est un gars articulé, c'est un gars qui a des études, c'est un gars qui connaît le marché, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui, qui aime apprendre, qui a soif d'apprendre, mm -hmm. puis il apprend avec le meilleur. Je ne comprenais pas les trois petits points. Mm -hmm. Est-ce qu'on critique Dash parce que c'est un gars de quatrième trio? Mais ça n'a pas rapport. Souvent, les gars de quatre sont meilleurs ben oui, ben que ouais. les vedettes dans ces chaises-là. Wayne Grotsky, comme entraîneur chef dans la Ligue nationale, ça donnait quoi? Zéro, parce que c'est un naturel. C'est ça. Tu sais, les gars de quatre, ils écoutent les enseignements puis ils veulent apprendre. Puis, tu sais, c'était tellement naturel que lui, il. À suivre. Côté recruteur, ça, je vais t'avouer, je suis un peu plus dans le néant. Mais Geoff Monson a dit une chose super importante. Il parlait de faire place à plus de diversité. Euh, il n'a pas voulu le confirmer de cette façon-là, trop clair. Ça m'a déçu un peu. Mais euh, on parle nécessairement d'une femme de hockey. Un peu comme Camille Granato avec euh, le Kraken de Seattle. Ouais. Un peu comme Ailey Wickenheiser avec les Maple Leafs. Il y en a deux qu'on parle beaucoup au Québec à ce moment-là. Il y a Caroline Ouellet. Absolument. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Daniel Sauvageau qui a fait à peu près tous les jobs possibles dans le hockey féminin. C'est le temps là, de faire place à quelqu'un comme ça. Les deux. Ou les deux. Absolument. Puis Daniel Sauvageau, c'est une personne de très grande qualité. C'est une femme qui est étoffée. Là, elle a de l'état, ah. Danielle Sauvageau. Elle a de la prestance. Moi, j'aime ça. Elle a toutes les qualités pour avoir un rôle au sein d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, Chris. Ben, Sincèrement, oui, mais... je la vois. puis Je serais tellement content que le Canadien l'embauche parce que là, moi pour moi, là, Chris, là, oui. il n'y a pas de sexe quand tu embauches une personne. Ben, que non. tu sois un gars ou une femme, je m'en fou Es-tu qualifié pour faire ce boulot-là? Oui, parfait, viens-t'en. C'est ça. Fait que si Sauvageau détient toutes les qualités, tu l'embauches. Ben. Puis je le sais qu'elle possède ces qualités-là. Quelle femme intelligente mm -hmm. qui a gagné, qui sait comment gagner, qui sait comment développer, qui sait comment parler aux individus. Euh, je te le dis, je l'adore moi, Daniel Sauvageau. Puis je la verrais d'un très très bon œil dans le développement des joueurs. Elle aussi. Oui. Tu sais là, vraiment là, c'est quelqu'un qui a cet œil-là, qui a tout fait. Donc. Moi, là, j'aimerais ça pouvoir voir au moins Daniel Sauvageau. Puis, si on peut avoir et elle, et Caroline Ouellette ou n'importe qui, mais un poste d'importance dans le département hockey du Canadien, ça serait vraiment merveilleux. Oui, puis Caroline Ouellette, on le sait, c'est une leaderuse naturelle. Oui. Fait que, tu sais, elle aussi, après jouer un beau rôle dans une organisation comme le Canadien de Montréal, puis elle est très respectée. Là. Bien, partout, elle, partout, 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 partout. Partout, tout le monde respecte Caroline Ouellette. Tu sais, moi, je l'avoue, elle, elle aussi, elle a une prestance, elle a une belle présentation dans les médias, elle parle bien. Elle aussi, elle après avoir un rôle majeur avec le Canadien de Montréal. Là. Bien, tout à fait. Jeff, on prend une pause là-dessus. OK? Au retour. On va parler de hockey, mais sur la patinoire. Okay? Donc, on revient aux Canadiens sur la patinoire. On va parler des derniers jours parce qu'on a eu le droit au meilleur comme au pire. On va dire ça de même. On va dire ça de même. Fait que on fait le pause pipi puis on revient de burger. oui Oui, vais m'occuper de mes chiens. <rire> Avec Christian Matt et Jeff Drouin. De retour dans vos oreilles. Cette fois-là, pour parler de hockey, mais sur la glace, pas dans les corridors sombres du Centre Bell. Jeff, la semaine dernière, le Canadien avait un voyage de trois matchs en quatre soirs. Au moment qu'on se parle, ils ont joué quatre matchs en six soirées. Donc, ça a commencé mercredi contre les Capitals à Washington. On savait que ce serait difficile. Ça a été difficile. Avec une victoire des Capitals 6-3. Le vendredi, défaite à Buffalo. Le samedi, on se dit, hé, hey, Vierge, ils s'en vont à Pittsburgh. Pittsburgh est en feu. Comment ça va aller? Finalement, ça a bien été victoire de 6-3. Et finalement, il n'y a pas eu... Hey, écoute, je ne peux pas dire un effet Gorton. Je vais m'en vouloir. Il <rire> n'y <restier. rire> a pas eu de, de... Contre les Canucks, qui en arrachent énormément... Puis ça paraissait, j'ai vu le j'ai vu sur Twitter du monde appeler ce match là le match des équipes dysfonctionnelles. Ben c'est ça. C'est <rire> ça quand même là, tu sais, puis le Canadien l'a pas eu contre, malgré une superbe performance de Jake Allen. Jake Allen était impérial contre les Canucks lundi soir. Sincèrement, j'ai vraiment aimé sa prestation. Il a maintenu son équipe dans la game. Oui. Euh, ça fait au moins trois matchs qu'il maintient son équipe dans la game depuis le début de la saison que j'ai retenu. Là, ouais, ouais, trois ouais. grandes performances. Hier, yeah, ça en était une. Ça en était une hier, mais là, c'est parce que l'équipe ne marque pas de but lorsqu'il est devant le filet. Ben, mais ben, Peu importe qui est devant le filet, on ne sort ça. pas de goal. T'sais, sont où les Toffoli? Sont où les Anderson? Sont où les Cofield? Sont où, tu sais on peut tous les nommer. Sont où les Gallagher? On ne marque pas de but chez le Canadiens Montréal. C'est difficile. Le power play, là, je m'excuse, mais le premier gars que tu veux sacrer dehors quand tu es directeur général, c'est Alex de Rose.
1: Ah non, écoute
0: C'est lui qu'on dit qu'il est en charge de l'attaque massive. Non, hey, buddy, je t'aime beaucoup. Tu as du caractère. J'adore ça. Tu communiques bien avec les joueurs. Mais ton power play, là, il est... Il, il est ça marche pas. Il, ça fonctionne pas. pas en tout. Puis pourtant, il y a des éléments qui devraient permettre d'avoir un bon power play. Mais, premièrement, moi, j'en reviens pas. Dans les rangs universitaires, on a toujours vu Cole Caulfield à gauche. Comme Ovechkin, joué là. Là, on le place à droite, puis on met Josh Anderson avec lui, qui n'est pas un passeur. Tu sais, déjà là, au départ, moi, ça ne marche pas. L'avantage numérique, on dirait que c'est encore le pattern qu'on s'y sur le, le plomb de chez Weber. Oui, exactement. On ne l'a pas redessiné vraiment. En tout, puis moi. Puis ça ne marchait pas, de toute façon, l'année passée, oh. là, ce pattern-là. Là. <rire> c'est ça, exactement. Mais tu as des marqueurs dans ton clé. On s'entend, là, tu sais, ouais. c'est un marqueur. Toffoli, c'est un marqueur. Hoffman est blessé, mais c'est un marqueur. Ben oui. Tu as, as des éléments qui peuvent te permettre de créer un scénario euh, qui ressemble au lightning de tempo Bay. Ben, tu as, 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 as de quoi à faire. Mais la nouvelle tendance dans la Ligue nationale, de toute façon, puis avoir va rester, OK? Parce qu'on veut tout le monde le faire, OK? c'est que tu as des joueurs habiles qui bougent la rondelle, qui tentent de faire sortir l'adversaire de sa position, OK? On le sait, c'est comme ça que le Canadien il est pourri en désavantage numérique. Il se fait sortir de sa position. Hey, à un moment donné, ça paraît. Fait que Les autres équipes font ça. Là, on a un power play de joueurs. Oui, OK, un joueur devant le filet, je suis entièrement d'accord avec ça, OK. À part ça, les autres, là, c'est statique. Ça ne bouge pas, là. Ça ne bouge pas pantoute, pantoute. Tu fais quoi avec ça? Pourquoi on se continue là-dessus? Oui, mais dans un sens, Chris, quand tu es statique, je vais t'expliquer un peu, moi, le, le dessin que je vois. C'est exemple, un droit en Suzuki en bas de zone qui peut distribuer la rondelle. Oui. h qui est le, est le point de mise en jeu droit et gauche. Oui. Tu as Kofield d'un bord, tu as Folie ou Hoffman de l'autre bord. Tu as un gars comme Devorak ou Armia qu'il y a des grosses faux devant le gardien. Il y quatre joueurs. Puis, à l'arrière, tu as soit, je sais pas, Chris Wideman, Sammy Nico ou Jeff Petrie, c'est les éléments qu'on a en ce ouais. moment. Moi, c'est ce que je vois. là. Pas Ben Chirot, là. Non, non, absolument pas. C'est ça qu'on voit. là. des grosses faux devant pour, pour euh, voiler la vue du gardien. Puis, tu as deux snipers, trois avec Hoffman, naturels. Je trouve qu'on s'en sert mal. Cofield, il n'est pas positionné à la bonne place sur l'attaque massive quand il était là. Puis Et... ça met marre. Ben oui, mais Jeff, un, il n'est pas positionné pour ça. Puis de deux, Cofield, là, ça, où ce qui a tout le temps eu du succès c'est qu'il y avait des coéquipiers qui avaient la, la, la rondelle, OK, qui attiraient des joueurs vers eux autres, qui arrivaient à y refiler. puis lui il avait tout le temps le spot facile pour avoir la poc et tirer. Mais présentement, là, il n'est pas capable de faire ça parce que de la façon qu'ils sont placés, il n'y a personne qui sort l'adversaire de ses culottes. Pour dire, euh, faire, faire une erreur de position. Dans ce cas, le Canadien, les erreurs de positionnement, là, on les collectionne bien, là. Sans qu'à force de les faire, on devrait les voir venir ailleurs puis essayer de les reproduire. Oui, mais c'est difficile, là, mais je là, en ce moment. Puis j'ai aimé ce que Charles m'a déjà dit. c'est difficile de faire fonctionner les unités spéciales quand le 5 5, ça ne va pas bien. Vrai. Il n'y a, a pas tort. Tu es dans un état mental. Que tu n'as pas de confiance, que ça ne va pas bien, saint contre 5 ça ira pas mieux ces attaques massives, il y a pas tort. Sauf que moi, je regarde le dessin de Burroughs. Ah, et ça ne marche pas. Là. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça Pis fonctionne pas. L'autre affaire qui ne fonctionne pas, OK? Puis c'est parce que là, ça vient de fonctionner avec Christian de Vorak, ok. Bizarrement, là, dans les 6-7 dernières games, il y a peut-être une game qui a joué 20 minutes. À part ça, il a joué entre 16 et 17 minutes. Puis il s'est remis à produire. Il a géré son temps de jeu. Fait que moi, là, quand as un joueur qui est hot, là, fallait jouer. Pourquoi Ryan Peeling hier, en première période, <rire> il a joué aussi peu? C'est ton meilleur centre, c'est en site, avec Devorak. OK, on s'entend, là, mais c'est ton meilleur centre. Donne-y de la glace. Si tu vois qu'il commence à avoir la langue à terre, tu leur protèges un peu plus dans son temps de jeu. C'est ce man là Excuse-moi, j'ai oh, barroté le mot. C'est ce managing. Je suis capable de le dire deux fois de suite. C'est managing, gestion. Gestion, gestion. Gestion de <rire> temps, là, de Dominique Ducharme avec laquelle j'ai de la difficulté, Chris. Parce que, tu sais, gère tes effectifs en fonction de qu ce qu'ils te donnent sur le moment présent. Ben oui, parce que, tu sais, va, je vais aller plus loin que ça. OK? Moi, une affaire que je n'ai pas aimée la semaine passée, puis pas du tout. OK? Entre autres, contre les sabres contre les pingouins mais surtout contre les sables, c'est que Buffalo te donne un avantage numérique. OK, de quatre minutes. Tu cherches un but, OK Puis qui qui t'envoie pas, puis c'est sa force, puis c'est Mathias Norlinder. Norlinder, que sa force c'est de bouger la rondelle, on n'a pas tant que ça des défenseurs de même. Tu l'amènes, tu sais que tu as Norlinder c'est soit la Ligue nationale ou il retourne en Suède. Tu le gardes dans la Ligue nationale pour voir ce qu'il est capable de faire. Tes autres défenseurs font rien. Jeff Petrie, ça ne marche pas. Pourquoi tu ne l'essayes pas, Norlender? Ben non, il laisse Sullivan pendant 4 minutes. Et hey, Lui, là, quand il voyait ça, là, puis qu'il a joué en tout 11 minutes, puis même pas, il devait-tu se dire, hey, j'ai hâte de retourner en Suède en calvaire? J'ai hâte de sa en Suède c'est ce que je trouve dommage. Tu sais, puis, contre les, les Canucks, Mathias Norlinder, combien de temps qu'il a joué, Jeff, tu le sais, tu? <rire> des poussières. Il a, il a joué des poussières. Puis, je suis en train d'essayer de te le trouver pendant que je te le dis, mais on l'a très peu vu. Tu sais, à un moment donné, là. Euh... C'est parce que ce jeune-là, là, tu veux le tester. Est-ce le... qu'on le garde ici ou on l'envoie là-bas? Mais teste-le pour vrai. 12... Avec la fiche, 12 minutes 27 12 secondes contre les Canucks et 0 seconde de jeu en avantage numérique. Mais on s'entend-tu, Chris Anto, puis moi, puis nos deux-là? Avec la fiche merdique du Canadien en ce moment, c'est le moment de tester tes jeunes effectifs. Ben oui, il est là, Nourlander. Essaye des choses avec, mais là en powerplay, fais quelque chose. La même affaire pour Romanov. essaie les en powerplay. Donne-y la chance de démontrer qu'il est capable de le faire de façon constante. Hey. Commencez à instaurer ça avec les jeunes qui vont être ton futur, qui vont être là, mais que les Gallagher, les Price, les Petrie, les Cherot, les Edmondson finissent par quitter son décès de vraiment passer à vadrouille. Bien, c'est ça, parce que s'il y en a bien un qui a bien progressé, Hey, Romanov, là. Incroyable, depuis qu'il est revenu au jeu, depuis qu'on l'a scratché. Incroyable, là. Il est bon, il joue bien. Donne-y un petit peu plus, là, pour montrer ce qu'il est capable de faire, tu sais. Ça, je suis vraiment déçu. Mathias Norlinder, là, il doit avoir hâte en tabarouette de s'en retourner en Suède, Ou il doit se dire, je peux rester, mais fais-moi jouer, là. Mon... Fais quelque chose. Fait que ça, j'ai été bien, 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 ben déçu. Euh, Ryan Paling, wow. Lui depuis qu'on l'a rappelé, là, il a compris wow. des choses. Moi, j'ai vraiment aimé. On va parler du match de lundi soir qui est plus frais dans notre tête. Cette combinaison-là était ma favorite. Avec, avec Jonathan Drouin. Avec Jonathan Drouin et ouais. même Joël Armia euh, que moi j'ai appris à aimer avec ses lacunes. Je l'aime Joël. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Péline. Ben oui. J'ai senti quelque chose puis là je me suis dit si bol. C'est un troisième centre quand il joue de même, mais un vrai troisième centre. Là. Puis c'est parce que ça fait plusieurs matchs de suite qu'il fait. Exactement. Ce pas juste un game, deux games. Là, on le voit ré répéter euh, ce style de jeu-là. J'aime vraiment ça. Il commence à comprendre il est qui comme joueur d'hockey, puis on le voit présentement. Puis là, on dit que Péling et Drouin forment la quatrième unité. Ça, Il n'y a pas de numéro, je crois, parce que... Moi, ça a été mon, mon, ma combinaison favorite il y a lundi soir contre les Canucks. Ah, écoute, mais ça, rendu là, ça va être du management de temps de jeu. Euh, mais présentement, je ne suis pas trop, trop satisfait de ça. Pareil, parce que même si... Hey! Jeff Petrie, là, hein, contre <rire> Nick Dowd. Wow! Hein? <rire> <rire> oh, Pourquoi? Tu sais, malgré tout, là, on s'entête à utiliser Patriot de la même mais façon. Parce que c'est un vétéran, parce que c'est un leader, parce que l'année passée, il y a eu une grosse saison, parce que c'est vers lui que tu tournes euh, pendant l'absence de Edmundson et Weber. Tu sais, je veux dire, c'est lui ton, ton, ton supposé meilleur, mais on se rend compte qu'il n'est pas capable de prendre le vrai poste de numéro un. Parce que là, il se retrouve vraiment dans cette chaise-là. Là. Il n'est pas capable de composer que cette pression-là. Puis lui, là il s'en revire là. à sa gauche. Ce n'est pas le gros Joël qui est là. là. Non, c'est Ben Sherrod, mais ce pas mauvais pareil. c'est pas mauvais, mais on dirait que Joël Edmondson, dans sa façon de jouer, donnait confiance à Jeff Petrie. Puis là, Petrie est complètement perdu comme un chevreuil en plein milieu de l'autoroute ou en plein milieu du 9000 entre du parquet et euh, le coin maroufle, les gens ne savent pas de faire. Il y a tellement de chevreuils là. là. <rire> non, mais ben, Chris, tu comprends? Ben, je comprends. Comment, hein? Je trouve que ce gars-là est anxieux. Il a trop de pression. Il se met beaucoup de pression. Puis la stabilité qu'il avait, qu'il retrouvait avec Joel Edmondson, il ne l'a pu. Fait qu'il n'est pas capable là, de se sortir de. qu'on de... repose un match à un moment donné. Tu peux pas reposer Jeff Peterson. Tu, tu peux reposer. Tu peux. Dans la vraie vie, tu peux. Mais dans, dans, dans... Il, ça va changer. Ils ne Il... le, Mais, vétérin, le ils ils de feront jeu. pas. Ils feront pas, Chris. C'est le vétéran. C'est le numéro un. C'est Jeff Ils ne feront Ils ne feront pas. Faux. Ils ne feront pas. Tu ne charmes pas cette étoffe-là de le faire. Puis c'est dommage. Mais colique, parce qu'à un moment donné. Il nuit. Bob Hartley ou Michel Terrien, ces coachs-là, je pense qu'ils seraient en mesure de le faire. Ben oui. Mais là, du charme manque un peu de ouf C'est un recru. Oui. Puis, tu sais, ouf, oui, pis, il fait bien ça et tout ça, tu le sais, je l'apprécie, sauf qu'il y a des lacunes ah en non. ce moment. Qui font en sorte que P. tu a beaucoup de glace, que, que tel joueur a beaucoup de glace alors qu'il n'en qu mériterait pas. Que Péling ah ouais. joue euh, 12-13 minutes alors qu'hier, il aurait dû en jouer 15, 16, 17. Il est chaud. Utilise-les. Peut-être que ça t'aurait fait gagner. Peut-être hey. que ça aurait pu te faire gagner. Utilise tes soldats qui sont chauds. Là, ben je ne oui. parle pas de qui sont sa baloune, sa brosse mais qui sont dans leur game, qui sont hot! ben là, écoute, de toute façon, les, avec ce que la Ligue nationale a sorti récemment, ils n'auront pas même bien l'occasion d'être chauds, les joueurs, là. Ah, ça, là, c'est pas drôle, on sent en ligne pour une troisième saison de COVID. Ben écoute, non, ce qui se sent ligne, la première étape, c'est euh, pas de Jeux olympique, là. Ouais, ça, d'après moi, il y en aura. d'après moi, ça, c'est réglé. Fait que euh, c'est réglé, le monde ne pourra pas chialer avec Carrie Price, qui est encore ciblé comme le gardien <rire> numéro un du Canada, il n'y en aura pas de Jeux olympiques. Euh, Joel Edmondson recule dans sa guérison. Carrie Price, il est stable. Dans, euh, mais de toute façon, on n'avait pas d'attente avec lui. Ben, Carrie Price, c'est 2022. Réglons ça. Là, là, on, oh, on arrive ouais. au 1er décembre. Carrie Price, c'est 2022. Edmondson, c'est... Le dossier le plus nébuleux de la saison jusqu'ici, parce que oui, vraiment souviens-toi, à l'amorce de la saison régulière, on disait une dizaine de jours. Ben, C'est toujours au dix jours. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Là, on a appris qu'il était blessé au dos. Ouais. Là, lundi, il a consulté un médecin parce qu'on s'est dit, on veut te mettre dans le processus de pouvoir jouer avec contact pendant les entraînements. Il devait, il devait pratiquer mardi matin avec contact, il n'était pas là. Non, il était, je pense c'était une journée de traitement qu'on lui a donnée encore une fois. Mais ben, c'est un recul, ça. Moi, pour moi, c'est un pas de recul. C'est un pas de recul, puis je commence à douter vraiment, va il va-tu revenir en 2021? Bien, Puis l'autre que j'ai hâte de voir, parce qu'on l'a vu à l'entraînement, mais on n'a pas de nouvelles de Mike Hoffman tant que ça. T'sais, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Au départ, c'était supposé d'être une semaine. Ça va en, en faire bientôt deux semaines et demie, là. Euh, il se passe quoi avec Mike Hoffman? On n'a pas... On, se on se Mike Hoffman parce que là, mardi matin, lui et Paul Byron ont patiné. Oui. C'est positif. Tant mieux. Mais Hoffman, c'était pas supposé être aussi long que ça. Mais ben non. Tu sais, Le Canadien a besoin de ces joueurs-là. Ben, on a besoin d'Hoffman sur le power-up. On a besoin du leadership d'Edmonton et Byron qui vont être... Ça va être important leur retour au sein de l'alignement. Mais là, c'est nébuleux, j'espère. Que ça va être moins nébuleux avec le changement de garde. Hey, 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 moi, je veux hey. le savoir, la vraie chose d'Edmundson. Ben dites nous le Bon, ben, Edmundson. Il y a un recul. Il y a un recul. Il ne a... sera pas avec nous avant au moins cette date-là. Moi, dites-nous-les donc. Puis, après ça, moi, l'autre changement que j'ai hâte de voir, tu sais, là, Mathieu Perrault, est sur le point de revenir. On ne sait pas quand, mais il est sur le point. Euh. C'est qui qui retourne dans la Ligue américaine entre Cédric Paquette et Michael Pezzetta? Moi, dans ma tête, ce serait Paquette, mais ça risque d'être Pezzetta. Mais ça ne sera pas Paquette. Ça sera et pas Paquette. Moi aussi, j'aimerais mieux que ce soit Paquette. C'est un vétéran. Euh, C'est ça. On veut le garder au sein de la ligne, l'alignement. C'est plus facile d'envoyer un jeune comme Pezzetta euh, du côté de Laval. C'est sûr ça va être Pezzetta. Malheureusement, moi, j'aime ce qu'il n'y a pas. J'aime ben oui. voir Petito, Quand on, on lui donne lui... la chance. Là. Exactement. Quand on lui donne la chance, tu sais, garde, ce n'est pas un gars de skills, mais il fait ce qu'il a à faire déranger l'adversaire, être intense. C'est jamais de demi-mesure, petit C'est le pied au plancher, c'est ce qu'on voulait. Je l'aime beaucoup. Il fait parfaitement sur une carte, mais à un moment donné, tu as des choix à faire. Tu as des gars qui reviennent. Tu n'as pas le choix. Tu sais, s'est entraîné mardi matin, il est blessé à l'œil. S'est fait opérer à deux reprises. Il revient, on le fous hey, à deux, hey. à gauche de la deux, avec, et avec Suzuki et Cofil. Hey. Puis, disait disais tout qu'il alternait un peu avec Perrault. Mais c'est bon signe. Perrault, c'est un couteau suisse. J'ai aimé ce que j'ai <rire> vu de lui. Puis, tu sais, ça va faire du bien au sein de l'alignement. Puis, mine de rien, il est capable de remporter, remporter ses face offs même si ne joue pas au centre. Exactement. Mais ben, Perrault, ça va faire du bien. Mais là, il y a des grosses décisions qui s'en viennent. Parce que là, tu as. Paul Byron qui s'en vient éventuellement. T as Mike Hoffman. C'est qui qui va payer pour ça, le rendu-là? Il y, y a des grosses décisions qui s'en viennent. Des là. Très grosses. C'est là. là. Fait que, euh... Parce qu'en ce moment, les gars qu'on dit qu'ils sont faciles à sortir de l'alignement au début de l'année, c'était l'économe. <rire> Je m'excuse, euh... oublie ça. Hey, C'est il... ton meilleur marqueur des deux dernières semaines. Puis il joue-tu bien avec Gallagher et Evans. Moi, j'adore ce trio-là. C'est trois travailleurs acharnés. Evans, c'est un autre nom qu'on se disait qu'il pourrait être facile à tasser. Oublie ça. Fini. Tu peux pas. Il joue trop. Parce bien. que c'est Pélé qu'on va tasser. Mais ça vient pas parce que tu as créé ton problème que au C'est Perrault qui jouera pas. Tu sais, Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Il va falloir que ça bouge parce que Byron, tu veux l'avoir dans ton alignement mine de rien. Ben c'est sûr. C'est sûr. Fait que ça. ça... Des grosses, grosses, grosses décisions qui s'en viennent là. Arthurie les connes. écoute, quel joueur, il c est incroyable, il est, il est incroyable, c'est le, le pied au plancher, puis il défonce le plancher, pour vrai là. Ah, pas d'allure. Tu sais, on vend le Gallagher que c'est un guerrier, que c'est un ci, c'est un ça. Les mêmes qualificatifs s'attachent à Arthurie les connes. Moi, je, je l'aime, l'écho. Tu sais, ce pas un grand marqueur, Chris. Il a marqué 18, je pense, sa première année ou 16, là, quelque chose comme ça. On se disait, hey, il un marqueur de 20, 21, 22 buts. Ce pas ça, les connards C'est peut-être plus 10, 11, 12 buts, mais c'est un gars qui t'endort pour ton argent. C'est un gars qui est bon en piqué, qui est bon en échec avant. Tu as besoin de lui dans ton alignement. Puis c'est un gars qui, qui a quand même un bon leadership. Mais tu ne peux pas le sortir. Mais non, parce que... Puis tes lignes, la façon qu'il joue, tu ne peux pas le sortir. Mais oui, ça. La façon qu'il joue, comme les derniers matchs, c'est un gars qu'il faut que tu gardes dans ton alignement à, à temps plein. Fait que là, tu as les écoute, c'est ça l'affaire, c'est que tu as des trios qui s'en viennent bien. Moi, je te fais une prédiction de la façon que ça s'enligne. Le premier à être retourné, ça va être Michael Pizzetta. Mais si la tendance continue comme c'est là, le deuxième à retourner, ça va être Cole Caulfield. Oui. Oui, absolument, parce que cofield oui, il déborde de talent, mais en ce moment, CoFil, il est tout Suzuki. Fait il que faut que tu les sépares. Soit qu'ils ne jouent pas ensemble, soit que tu retournes Cofil euh, par faire son développement du côté de Laval. Ça, ça pourrait être ça. Là. Ben, écoute, moi, c'est le, le plus logique possible que tu peux faire, tu sais, rendu-là. Puis là, ben, quand ça va être là, on parle de, avec les retours de, 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 de Perrault, puis avec le retour de Hoffman. Et quand ça avec le tour de Paul Byron, là, ça va être très difficile, gros choix. Moi, je pense que c'est un gars comme Sami Niku ou Chris Wideman ou Mathias Norlender qui va sortir. Oui. Probablement. Mais c'est plus mais, facile en défensive qu'à l'attaque en ce moment. Il y a des chances que ça soit une mais après ça, tu as Joel Edmondson qui s'en vient. Là, il faut que tu fasses un choix entre Wideman, Niku ou Pocket. Ben, c'est facile, là. Wow, moi, ça T'sais, serait pas inquiète, là. Ben, c'est facile dans le sens que... C'est parce que c'est Joel Edmondson. Ben oui, c'est ça. Mais... Tu, tu le veux tellement... Tu sais, pour moi, Chris, tu vas me trouver nono dans quest ce que je te dis là. là. Je te trouve nono dans toute occasion, mais là, là, là c'est différent. Parce que moi, là mon défenseur numéro un, pour vrai, c'est Joel Edmondson. Ben, de la façon qu'il joue... Oui. Tu sais, en série, l'année passée, pour vrai, là. là C'était lui, et Weber fabuleux, exact. Il lui... était fabuleux. C'est lui qui stabilise Petrie. Ce n'est pas Petrie qui stabilise Edmondson. C'est ah, Edmondson non, non, non. qui stabilise Petrie. Fait que pour moi, ça, ce n'est pas un défenseur numéro un puis ce n'est pas un Norris. C'est un excellent défenseur. Mais Edmondson, là, il est capable de coucher sa glace, c'est-à-dire jouer 25, 26, 27 minutes. Petrie, plus il en donne, plus il a de revirement. On s'entend? Il y en a déjà beaucoup de toute façon, même quand il en donne moins. Mais euh, je trouve ça plate parce que j'ai toujours aimé Jeff Petrie. Euh, mm -hmm. Puis d'ailleurs, dans une reconstruction éventuelle, si ça s'enligne là-dessus, je crois que Joel Edmondson est le morceau qui va rester comme vétéran pour pouvoir guider le vestiaire. Jeff Petrie, il est dur à échanger ces temps-ci. Tu sais, je veux dire, il euh, y en a qui aimeraient ça le voir partir. Euh, oui. Ben, Mais présentement, essaie de faire accraire à quelqu'un qui va se relancer avec son équipe. Là. Puis il m'a dit il faut que tu y en vendes pas mal des, des fleurs puis des bons arguments. Là. Exact. Puis j'aime ce que tu dis parce qu'il faut que tu te conserves un vétéran quand tu reconstruis. Tu n'as pas le choix. Qui guide la jeunesse. Puis le meilleur, c'est Joel Edmondson. C'est clair. Tu sais, c'est lui que tu veux. Mettons que Weber, il se retire officiellement. C'est lui que tu veux comme capitaine en attendant de, C'est lui que tu vas envoyer aller chercher la chanson Fix You pour ton entrée. <rire> non, en attendant qu'on donne le C, exemple à Suzuki, c'est Joel Hamilton ben qui peut le porter. Ben oui, c'est sûr. Hey, on parle de Weber. Euh, surprise hier soir, lundi soir. Weber fait la surprise à ses coéquipiers qui est là. On va les voir avant le match. Euh, Weber était là pour des examens médicaux et pour rester là quelques jours. fait, qu on se doute qu'il attend de rencontrer Jeff Gorton avant de repartir. C'est sûr parce que Jeff Gorton, oui. parce que tu le sais, j'ai de la misère à dire Gorton. Oui, c'est ton, <rire> ton partiel. Exactement. Mais lui, il va <rire> le rencontrer, Weber. Il veut savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Là. Ben, c'est quoi? Tu prends sa retraite. C'est quoi qu'on fait? Puis, veux-tu venir travailler avec nous autres? Ben, justement, parce que tu rappelles-toi quand Jonathan Drouin a annoncé la retraite de Weber à Seattle, il a dit, ben, il fait du scouting pour, euh, ben avec exact. Marc, puis, euh, OK, mais ben, c'est quoi que t'as fait comme scouting? C'est ben. quoi les tâches? Qu'est-ce qu'on t'a donné ben réellement? Marc, il n'est plus là, là, justement. Ben ça. Fait qu'on veut avoir leur juste avec Weber, puis c'est normal, là. Ben, écoute, moi, je pense que... Puis c'est Marc-Antoine Godin qui a été le premier à en parler de ça. Je pense sincèrement que le contrat de chez Weber va être à échanger mais qui va rester quand même dans l'entourage canadien pour une job. ok. Mais je pense sincèrement que son contrat va être à échanger l'été prochain et que Weber va retourner, entre guillemets, à Nashville. Fait comme ça, s'il apprend prendre sa retraite, il n'y a pas de pénalité sur la masse salariale des prédateurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, les prédateurs, ils mangent une mèche. C'est un, un plan logique de transiger son contrat. Effectivement. Et c'est un plan logique qui travaille pour le Canadien parce qu'on aimé ce qui a amené au Canadien. Bien, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup apporté. Tu que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Pour venir à Jeff Gorton, à moins d'un changement, on va l'entendre vendredi. Il arrive mercredi à Montréal. Pour moi, ça y laisse le deux jours pour rencontrer Weber, rencontrer Mausson, rencontrer les joueurs, rencontrer Dominique Duchamp. Je veux une belle mise à jour. Je veux un plan d'action. Moi, c'est à ça que je m'attends de ce homme-là. Ben, moi, je pense qu'il va arriver et il va juste dire ce coup-là, je n'ai pas des grandes attentes parce qu'il a pas encore son DG. Mais une fois qu'il va avoir son DG en place, je pense que c'est là qu'on va se le faire annoncer qu'il y a une reconstruction. T'sais, à t'sais, suivre. T'sais, si on suit la logique des choses là-dessus, là, puis je ne serais pas surpris qu'il qu trouve son DG, mais qu'il ne le nomme pas de suite. Ok? Deux choses. Un, s'il est encore à l'emploi dans la Ligue nationale et qu'il veut finir la saison, ça se peut qu'on finisse la saison avec juste Jeff Gorton comme euh, directeur oui, général. Il est capable de faire la job. Il est capable. Comme, comme on le dit depuis le début, c'est lui le vrai GM. Ben C'est <rire> ça. Ben, L'autre affaire, ça se peut qu'il décide qu'il embauche le DG puis qu'en même temps, avant de l'annoncer, ils trouvent le recruteur en chef, qui vont annoncer les deux parce qu'on Parce que Jeff Gorton, c'est reconnu, c'est pas quelqu'un qui aime les caméras. Pas ceux qui va triper à faire une conférence de presse par annonce, moi. C'est un bon <rire> point. <'est> un bon <rire> point justement, il n'en fera pas beaucoup de caméras une fois que son GM va être embauché. Que, ben écoute, non, puis c'est correct aussi. Tant mieux. Moi, tant qu'il fait la job là-dessus, je n'ai aucun stress avec ça. Cette semaine, c'est une semaine plus tranquille pour le Canadien tant mieux. Donc, jeudi, ils reçoivent Nathan McKinnon, Kel McCarr et l'Avalanche du Je vais être là, toi. Je vais être là, puis ça me dit quelque chose. Je pense que tu vas être là, toi aussi. Ben, Hé, hey, on va être là en direct d'une loge grâce à H&L Média. Écoute, juste le fait de voir au moins une fois dans ma vie Nathan McKinnon en personne jouer, je suis aux anges. Et j'ai hâte de le voir en calvin avec Kel McCarr, qui est tout simplement phénoménal. Euh, je donnais Aaron Ekblad dernièrement, comme celui qui était en avance pour Norris. Il est encore là, mais de la façon que Kelma joue depuis le, le deux trois semaines. Ah, c'est un joueur d'hockey. Comme dirait joueur c'est un joueur, joueur d'hockey. Hein. Imagines-tu si les Devos l'avaient pris oui. au lieu de Nico et Chier? Je ne dis pas qu'il c'est un mauvais choix, là. Mais imagines-tu les Devos aujourd'hui avec qui un dans leur équipe? Oui, mais Nico et Chier. J'ai trop entendu de belles choses à son sujet ben comme oui. pour le. Mais oui, je comprends ton point, Chris, vraiment. Ben, hein? OK. Je... Mais non, mais ça pas à dire après. il y aurait un corps arrière incroyable chez les Devils. C'est comme les Coyotes, si au lieu de prendre Dylan Strom, ici, il avait pris Mitch Marner à son année de repêchage. Ben... Imagines-tu les Coyotes avec Mitch Marner aujourd'hui? À quel point ça serait une reconstruction différente? <rire> il ne serait plus là. Ben, il serait plus il là. Serait... Il ne serait plus là, tu sais. C'est facile à dire après, parce que sur le coup, ça se jouait entre Nico et puis puis Nolan Patrick. Le seul que j'ai entendu dire qu'il fallait prendre Kel McCarr en premier, c'est Simon Boisvert. Simon Boisvert avait été clair, clair, clair. Il dit c'est Kel qu'il faut prendre en premier. Et il avait entièrement raison sur toute la ligne sur celle-là encore. Parce qu'il n'est pas payé pareil, Simon. Hein? Il est solide. On l'a eu lui ici euh, oui. dans le carnet il y a quelques années. Et... On avait fait le, moi puis lui, on avait fait ouais. la première ronde du repêchage. On avait comparé nos listes. J'avais eu un fun fou à jaser avec lui. C'était le fun en tabarouette. Une bonne personne. Oui, vraiment. Puis euh, d'ailleurs, il a réagi un peu euh, au départ de Trevor Timmins. Puis, quand tu le regardes de son point de vue, tu te dis Ouais. <rire> <rire> ouais. Ouais. Fait que cette semaine, l'avalanche du Colorado, jeudi. Samedi, le Canadien repart sur la route. Il va affronter les prédateurs à Nashville. Donc, un autre voyage qui se prépare. Puis, j'ai l'impression que ça va bouger encore pas mal au cours des prochains jours, mais pas avec des transactions, ces choses-là, mais vraiment avec le septième étage, puis surtout sur la patinoire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. Jeff, Chris, on arrête cela pour cette semaine. J'ai à souligner que c'était la première fois depuis qu'on a repris le micro qu'on faisait un enregistrement en personne tous les deux. Ben oui, face à face. Face à face, avec les chiens qui pimentaient l'arrivée du facteur à l'arrière. <rire> hey boy, Mais merci tout le monde de nous encourager. Merci pour votre patience. Il y en a qui m'ont écrit, qui se demandaient si on allait bien puis pourquoi il n'y avait pas d'épisode de sortie, c'est simple. Tant qu'il y a ça, ben, en sachant que Jeff était parti encourager la famille dans un tournoi d'Hockey, on s'est dit ben ça bouge assez, ça ne donne à rien de faire tout ça dimanche soir à 11h. Puis après ça, ben, il fallait bien qu'on travaille un peu de temps en temps. Donc, c'est ça. Donc, merci à nos chers abonnés pour leurs encouragements. Merci à Pat et Marc de H&L Media. Et merci à François, le ninja Manager qui s'assure Vraiment avec assiduité qu'on est là, qu'on est prêt puis qu'on on va y envoyer ce qu'il faut pour faire son montage parce qu'il est fort en tabaroude. Donc merci à vous tous et surtout, comme Jeff va le dire dans pas long, merci encore une fois aux abonnés, aux lecteurs, à ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, on vous aime! Et on vous aime beaucoup beaucoup et on vous promet qu'on va être de retour sur l'horaire normal la semaine prochaine, donc on se reparle dimanche. Passez une belle semaine, on a très hâte de vous voir.